0: dele gracias al Señor que, que le permite estar en esta, en, esta, en esta atmósfera, en esta atmósfera del Espíritu, donde le digo que nosotros cuando llegamos a este lugar nos salimos de la atmósfera natural y entramos a una atmósfera espiritual, aunque su cuerpo y aunque su carne no sienta nada, usted entró aquí donde dice que el Espíritu de Dios está y a causa de eso, le repito, usted no va a salir de la misma manera de este lugar. Yo cuando estábamos cantando me recordaba de un versículo y es que es es bien importante que entendamos que cuando venimos a la casa del Señor, no solamente en la casa del Señor, pero en este, cuando nos reunimos, dice la palabra que es: eh, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. O sea, cuando nos congregamos, cuando estamos juntos en armonía, o cuando deberíamos estar juntos en armonía, más bien. Eh, dice que es bueno. Pero, ¿por qué lo hacemos? ¿Y por qué nos congregamos? Una de las de las cosas por las cuales nos congregamos, una de las razones eh, es porque venimos a ofrecerle al Señor nuestra alabanza, venimos a traerle nuestras ofrendas, venimos a traerle eh, nuestras ofrendas de gratitud, no precisamente monetaria, monetariamente hablando, sino nuestra gratitud al presentarnos aquí le decimos Señor estamos agradecidos, nos sacaste desde las tinieblas y queremos seguir brillando con tu luz. No queremos que se apague esa llama que has encendido dentro de nosotros, la llama de tu espíritu que arde, porque dice Pablo, le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Entonces yo creo que cuando nos presentamos, cuando llegamos a la casa del Señor, cuando nos congregamos, cuando buscamos estar cerca de Él, estamos diciéndole Señor, no quiero que esta llama se apague. Yo estoy buscando cómo avivar esta llama, que esta llama arda, siga ardiendo. Dentro de mí esa es una de las cosas que venimos a ofrecerle al Señor nuestras ofrendas, pero cuando estamos cantando no estamos nada más llenando un espacio, yo creo que lo hemos repetido muchas veces y es necesario que se diga una y otra vez, tal vez porque hay personas que, que no lo han escuchado o, o se siguen añadiendo a, al cuerpo de Cristo, pero cuando, cuando cantamos no se hace solamente porque es una rutina y es parte de una, de una reunión como esta, eh, se hace porque es es la ofrenda que venimos, es parte de la ofrenda que venimos a traerle al Señor Venimos y, y le decimos Señor, eh, eres tú la única razón de mi adoración Es para que usted tome esas palabras y se las exprese al Señor No es nada, no es nada más para que usted las repita y vea Y que el hermano que está dirigiendo vea que usted sí eh, se las sabe o, o que se la está aprendiendo, no, es para que usted la agarre eh, Esa es la razón por la que se ponen las letras, para que usted se las aprenda eh, y se las exprese al Señor, es para expresárselas al Señor, o sea, cuando usted está, está diciendo, eres tú la única razón, usted visualícese diciéndoselo al Señor, esa es la manera que se alaba a Dios, por eso es que, por eso es que usted ve que algunos están, eres tú la única, porque están, se están eh, visualizando como debe de ser, delante del Señor, se la están cantando, o sea, están están teniendo esa experiencia de que están frente al Señor por fe, ellos pueden ver que se la están entregando, esa canción se la están dedicando, se la están cantando, se la están ofreciendo al Señor. Ahora también ve por usted usted ve por otro lado que está aquel que nada más está repitiendo y está, eres tú, la", y no sabe ni por qué está diciendo eres tú. Y hay alguien que, que, que así se empieza más bien, o sea, no tenga, no tenga pena si usted está haciendo eso, así se empieza, pero no se quede nada más ahí, porque dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero es el principio, o sea, no, no es, no es, todo. hay más sabiduría, es nada más el principio, entonces no nos quedemos en el principio, hay mucho más en lo que podemos indagar, pero bueno, entonces yo me ponía a pensar en el momento de la alabanza, me recordaba de un texto y no me puedo recordar, estaba tratando de encontrarlo, pero a mi mente llegó que una vez estaba leyendo un pasaje que si mal no recuerdo decía, que Dios le decía a Israel que a él le ofrecían lo, lo cojo, lo ciego, lo que no servía, lo que estaba, lo que ellos, eh, como que lo que les sobraba, lo que no tenía valor, venían y se lo presentaban al Señor. Es decir, tenían que traer un, un cordero o un, eh, sí, un cordero, digamos, perfecto, sin, sin mancha, sin, sin defecto alguno. Y dice, creo que así es, así es, porque no logré encontrar la, el pasaje para decirlo en Malaquías. Dice que en vez de ser perfecto, traían lo que fuera, o sea que venían y daban aquí, Señor, te trajimos esto, y muchas veces, entonces yo le digo esto porque a veces así venimos nosotros. Venimos y cantamos y abrimos nuestros labios y no sabemos ni qué estamos ofreciéndole al Señor. Y sabe qué? el Señor, no eh, el Señor los reprende y dice: ¿acaso ustedes piensan que, que eso es bueno? Dice, eh, dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el, el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Dice, mira, esto fue lo que, de esto fue precisamente lo que me recordé. Presentalo, dice, pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Aquí le, los está reprendiendo y dice, a mí me estás trayendo lo malo, me estás trayendo lo, lo enfermo, lo cojo, lo que, lo que, no, lo que no debe ser y me lo traes, me lo presentas, a ver, preséntaselo a tu príncipe, o preséntaselo a alguien que tú, que tú honres, a ver, a ver si te lo va a recibir, no te lo va a recibir. Entonces, entonces, él está diciendo, si una persona no te lo recibe, no es tan especial para una persona, lo que estás trayendo, tampoco va a ser especial para Dios. O sea, que a Dios se le debe dar lo mejor. En realidad, a Dios se le debe dar todo, pero nosotros ya, eh, ya quedamos que vamos a darle lo mejor. Entonces, es... Es alarmante cuando leemos esto, bueno a mí me pone en una, en una alarma o me pone alerta, cuando venimos y cantamos, cuando nos presentamos delante del Señor, recordémonos de este texto, no traigamos lo cojo, lo malo y traerle al Señor, ay Señor ahí agarra lo que tú puedes, escoger de todo lo que te traje, ahí escoge a ver qué puedes sacar de todo eso, no está bueno pero ahí a ver si encuentras algo bueno. Y esto no tiene nada que ver con la en la condición en la que nosotros llegamos, porque podemos llegar cansados, enfermos, incluso atribulados, pasando por momentos eh, difíciles, circunstancias adversas, pero eso no, no debe de impedir de que nuestra ofrenda sea la que le ofrezcamos a lo, a lo, me, lo mejor al Señor. Un ejemplo, eh, anteriormente yo me recuerdo, eh, a veces había yo tenía un, un dolor de, de, de brazos, fue, eh, me dolían los hombros. Y se me hacía difícil levantar mis manos. Pero, ¿sabe qué? Eh, yo las levantaba aunque me dolieran. Tal vez exageraba. Esas esos, esos personas, usted no lo tiene que hacer. Si le duele y no puede, no lo haga. Pero ese le estoy poniendo un ejemplo. Y yo la levantaba porque yo decía, es que el Señor se merece lo mejor. Y aunque me duela, la voy a levantar porque la levanto para el Señor. Entonces, ¿por qué le digo eso? Porque la condición en la que nos encontremos no debe de impedir de que nosotros siempre tratemos de ofrecerle lo mejor al Señor. Ahora, el ejemplo se lo doy porque si yo no puedo levantar la mano, digamos, mi deseo es levantar la mano y alzarla hacia lo más alto y decirle, Señor, yo me rindo delante de ti, tú eres bueno. Ese es mi deseo, pero mi, mi condición física no me lo permite. Pero yo voy a hacer todo lo posible para llegar. Tal vez nada más llegue aquí y aquí ya no pueda estirarla más, pero yo voy a hacer, y esto es lo mejor que puedo hacer, ya no puedo, o sea quisiera hacer esto Pero nada más llego aquí Esto es lo mejor que puedo hacer Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque entonces debemos de esforzarnos De darle al Señor lo mejor Aunque lo mejor sea solo esto Porque nos encontramos en una condición Que no nos permite tal vez hacerlo De una mejor manera Tal vez usted está triste eh, Usted está eh, atribulado Pero esfuércese, por, tal vez si usted va a llegar nada más aquí Que llegue su brazo aquí, está bien que llegue Pero hágalo si nada más puede, si nada más puede levantar el brazo aquí, está bien, pero haga eso. Si eso es lo único que sabe hacer, hágalo, hágalo bien, hagámoslo bien, ahí entramos todos. ¿Por qué le digo eso? Porque para qué le vamos a ofrecer al Señor lo cojo, lo enfermo. Démosle lo mejor, ofrezcámosle lo mejor, para que este momento que es bien corto que pasemos aquí en su presencia, sea, sea de provecho, sea de mucha bendición para nosotros, porque es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos de aquí supremamente bendecidos, amén, amén. No se ha dormido, ¿ah? todavía no, no es tiempo, espérese que pasen 15 minutos, aunque sea. <ríe> eh, yo estaba, esto no es lo que, de lo que quiero hablar, yo estaba nada más compartiendo eso porque fue lo que ese texto me, me llegó cuando estábamos en el momento de la alabanza, en el momento en que tenemos que presentar al Señor nuestra ofrenda, levantar nuestras manos, alzar nuestra voz, eh, mover nuestros, nuestros, nuestros brazos, nuestras piernas, presentarnos delante del Señor con alegría. Pero bien, eh, de lo que quiero hablar es eh, acerca de la humildad. Yo sé que se ha hablado mucho, tal vez, pero quiero traer un punto de vista que estaba viendo cuando estaba leyendo eh, unos versículos en la Biblia y pude entender algo, pude ver algo, mejor dicho, eh, que no lo había visto de esa manera anteriormente. Y es que el tema en realidad eh, tiene que ver con la humildad o se trata de la humildad pero lo quiero, lo quiero ver si lo podemos ver de una manera que tal vez este, no lo hemos explicado antes. Eh, dice Salmos 138, versículo 6, un versículo bien conocido y a veces este, creo que está incluido en un canto eh, muy antiguo. Eh, dice Salmos 138, versículo 6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos, dice que Jehová es excelso, él es grande, él es él es, eh, él está allá, él, él es, él es lo más alto que podemos conocer, el ser más alto, más excelso, más eh, grande, él es grande y él es excelso, y atiende el que es grande, el más grande que existe, atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Fíjese que él es alto, él es excelso, él es sublime. Y atiende al humilde. Y al que quiere ser alto, al que quiere ser sublime, lo mira de lejos. Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros? Ser humildes. ¿Amén? ¿Está de acuerdo con eso? Dígame si está despierto, por favor, dígame amén. Amén. Fíjese que yo a veces, este, a veces, le quiero decir que aplauda. Y yo creo que la vez pasada le dije que aplaudiera y no estoy, no estoy, no vivo de los aplausos. No, no, no es que busque los aplausos, sino que me gusta. Que me gustaría que aplaudiera porque eh, para que despierte al que está al lado suyo, aunque sea así con su aplauso se despierta, por si está durmiendo. Pero dice que atiende al humilde. Entonces nosotros, nosotros deberíamos de interesarnos cómo podemos pertenecer al grupo de los humildes. Porque fíjense que si bien, bien entendemos nosotros por qué nos encontramos aquí, porque nosotros somos humildes en el sentido de que para aceptar el sacrificio en la cruz tuvimos que humillarnos, reconocer que por nuestra propia, por nuestra propia justicia no podíamos heredar el reino de los cielos, no podíamos alcanzar la salvación, entonces tuvimos que humillarnos y decir yo no puedo, yo necesito ayuda Yo necesito un salvador Entonces nos hacemos pequeño y decimos Por favor ayúdame A alcanzar la salvación Entonces nos, hacemos, nos, nos humillamos Nos hacemos pequeños Para que entonces el salvador venga Y nos rescate, nos, 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 nos dé vida Nos levante entre los muertos Que es donde, donde nos levantó Entonces de en cierta manera ya somos humildes Porque estamos aquí, aceptamos el sacrificio de Jesús Ese es un, Esa es una manera de humillarnos ya, ya somos humildes, en, ese, en ese, eh, ya pasamos esa etapa la, para, ser, para ser salvos, tenemos que humillarnos y aceptar el sacrificio de Jesús. Entonces, ya el, al momento que aceptamos, nos humillamos, el Señor pone sus ojos sobre nosotros, aceptamos a Jesús y ya el Señor empieza a atendernos, empieza a atender al humilde, pero ¿sabe qué? Que muchas veces nosotros nos, nos quedamos en esa, es como, como que la humildad tiene muchas, eh, muchas facetas, y nos quedamos en esa nada más, de humillarnos y recibir la salvación. Y hay mucho más que tiene que, que envuelve esto de, lo, de la humildad. Entonces yo creo que si queremos pertenecer al, al grupo de los humildes, a aquellos aquellos a los que el Señor siempre está atendiendo, porque mire qué bonito que se ve que dice que el Altísimo, el Grande, atiende al humilde. Y yo creo que es hermoso saber que cuando usted y yo nos humillamos, alguien nos atiende y sabe quién es, nada más y nada menos que el grande, el altísimo Dios, el creador de todo lo que existe, pero entonces es hermoso saber que Él atiende a los humildes, ahora entonces, le repito, deberíamos de interesarnos, procurar que de no nos salgamos de ese grupo y entremos al grupo de los altivos, aquellos de los, a los que el Señor mira de lejos, porque nosotros no queremos, que el Señor nos mire de lejos. Nosotros queremos que el Señor nos mire de cerca, queremos que nos atienda, queremos que el Señor nos responda, queremos su cercanía. Esa es la razón por la cual estamos aquí, porque si no quisiéramos eso, estuviéramos en la casa. Peor ahora que llovió. Ya ve que uno se deshace con la lluvia. Entonces, queremos, de, eh, por eso estamos aquí, queremos pertenecer al grupo de los humildes, queremos la cercanía, lograr esa cercanía lo más que se pueda con el Señor. Entonces, deberíamos de indagar Cómo, cómo, ¿Cómo pertenecer, quedarnos ahí? ¿Y sabe qué? ¿Por qué no decirlo? ¿Cómo podemos empaparnos más de humildad? Porque una cosa es ser humilde y otra cosa es seguirnos llenando de humildad. Porque es que esto, esto le digo que el aceptar a Jesús es un es como un primer nivel de humildad. Y de ahí seguimos escalando mientras más. ¿Sabe qué? Hay un versículo que viene a mi mente que dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Entonces, hay etapas, hay tiempos. Nosotros nos humillamos y viene un tiempo que por humillarnos, dice que viene el tiempo que el excelso, el que es grande, nos levanta, nos exalta, nos pone en alto. ¿Se recuerda que Jesús decía, cierra tu puerta, eh, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que oye en secreto te recompensará en público, te exaltará? ¿Por qué? Porque tú te humillas, entonces Él viene y un momento, en otro momento te exalta. Bien, entonces... Procuremos, busquemos cómo empaparnos de la humildad. En Mateo capítulo 11, versículo 29, Jesús hablando decía, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Mire, aquí está el maestro. Si queremos empaparnos, queremos quedarnos, queremos quedarnos en el grupo de, eh, y ser de aquellos a los que el Señor atiende, él atiende a los humildes, entonces debemos de aprender. Y dice Jesús, ¿quieren aprender? Aprendan de mí que yo soy manso y soy humilde de corazón. Entonces, ¿quiere, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Quieren aprender a ser humildes? ¿Quieren quedarse ahí donde están, eh, en, en ese grupo que son atendidos por el Señor, por mi Padre? Aquellos que el Padre, que el excelso atiende, entonces aprendan de mí porque yo soy manso y humilde. Yo soy manso y humilde de corazón. Entonces dice, lleven mi yugo sobre eh, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas entonces ya sabemos tenemos un maestro para ser más humildes Jesús dijo vengan y aprendan de mí ahora está bien ya sabemos que debemos de pertenecer a los humildes y ya sabemos quién es el maestro ahora vamos a ver qué es lo que el maestro hizo para llegar a ser humilde, porque nosotros es lo que queremos ser, aprender del maestro. Dice que tenemos, ¿sabe qué? A nosotros nos pusieron, y, y es que es, es, es bien claro aquí lo que, lo que Jesús dice, porque a nosotros, si usted se recuerda, Pablo dice que a nosotros nos pusieron una medida a la que tenemos que llegar, dice que tenemos que llegar a la medida, a la estatura del varón perfecto, el maestro, el que es humilde, a esa medida tenemos que llegar, en Efesios creo que dice, o en Filipenses, si no estoy mal, dice que hasta que lleguemos a la medida la estatura del varón perfecto, nuestro Maestro Jesucristo, el que es humilde. Entonces dice, aprendan de mí. Ahora, ¿cómo aprendemos? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué llegó a ser tan humilde? Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo, versículo 5. Vamos a empezar en el 5. Primero quiero que veamos algo. Y estoy hablando rápido porque el tiempo hoy miércoles es, es corto y también no quiero que usted se vaya a dormir versículo 5 del 2 dice haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús el maestro haya también en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús el que es humilde el que dice aprendan de mí que soy manso y humilde que haya pues en vosotros este sentir vamos al versículo 3 vamos nuevamente obviamente a pasar por el 5 pero vamos nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, fíjese cuando yo cuando yo leí este versículo, yo pude, yo pude ver que yo no estaba viendo la humildad de esta manera que, que, la, que la estoy viendo ahora. Y es que la humildad, nosotros, cuando, cuando decimos yo me humillo. Porque yo quiero estar cerca del Señor y está bien. Yo me humillo porque yo quiero las bendiciones del Señor. Yo me humillo porque yo quiero sus promesas. Yo me humillo porque yo quiero todo lo que Dios tiene para mí. Yo quiero estar cumplir. Yo me humillo por esto y por lo otro. Pero ¿sabe qué? Aquí eh, eh, está hablando Pablo y dice, no hagan nada por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad. Y dice, ¿cómo? ¿Cómo es? no hacer nada por vanagloria y con humildad cómo ser humildes en otras palabras cómo ser humildes, que es lo que queremos aprender porque a los humildes Dios los atiende y nosotros queremos otra vez le repito ser atendidos por el Altísimo por el Excelso entonces dice sean humildes y sabe cómo se qué cómo se muestra en este en esto que estamos leyendo aquí cómo se muestra la humildad estimando cada uno a los demás como superiores ya no se trata de nosotros sino se trata de los demás ¿Y sabe que Muchas veces nosotros actuamos de la manera contraria. Nosotros por querernos, eh, querer ser humildes. ¿Y, y sabe que, Mire, le voy a poner un ejemplo. Una persona se mete en ayuno, ora bastante. ¿Qué es lo que pasa? Eh, se cree que está en un nivel espiritual más alto que el que no está ayunando tanto, que el que no está eh, orando mucho, tal vez. Entonces, eso lo hace que, que empiece... A ver a los demás como que mírame y no me toques. Los empieza a como, a, en cierta manera, a menospreciar, a hacerlos como más pequeños. Yo soy el que oro más, yo soy el que ayuno más, yo soy, el yo soy, yo soy. Y tú no, como aquel fariseo que fue a orar juntamente con el, eh, con el publicano. Así, entonces decía yo yo oro, yo ayuno, yo diezmo y este no. Entonces fíjese, aquí está diciendo que el que es humilde no debe ser así, el que ora más, el que ayuna más, no debe de pisotear al prójimo, dice que dice que debe estimar a los demás como superiores a él mismo, es decir, si usted ayuna, si si nosotros si usted ayuna, si usted ora, más que el hermano que, no, no sé cómo usted se enteraría, porque a usted no le debería importar si él ora o no, pero si usted se entera que él no ora, eh, tanto como usted, oh, ¿eso no le da derecho a usted de decir que él es menor que usted. Usted debe de hacerse inferior y verlo a él como superior. Es lo que está diciendo aquí, tú quieres ser humilde, entonces míralo a él como superior a ti. A así se muestra la humildad, no se muestra la humildad aquí viniéndose a parar. Imagínese usted, miren yo sé Biblia y usted no, no, no es así. Aquí se viene se viene uno a parar y a decirle, ¿sabe qué? Yo soy tan, tan defectuoso como usted, pero pude ver esto aquí en la palabra y, y aprendamos, el Señor nos quiere enseñar esto. No es para decirle, mire, yo leo más Biblia que usted, yo oro más que usted, no, sino le estoy compartiendo algo que yo pude ver y que antes no lo estaba viendo. Eso es lo que le estoy diciendo aquí. No le estoy diciendo, fíjese que yo así estoy caminando y así quiero que usted camine, no. Le estoy diciendo que antes yo no lo veía y ahora sí lo puedo ver de esta manera. La humildad tiene que ver de que nosotros... Tiene que ver con los demás más bien. No se trata de nosotros, no se trata de decir, miren, yo soy el que oro, yo soy el que predico mejor. No, sino que se trata de los demás. Y esto es lo que quiero que veamos. La humildad, la, una de las, eh, fas, de las fases de la, de la humildad. Entonces, el versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, para no desviarnos de lo que estamos hablando queremos que Dios nos atienda queremos que el excelso que atiende al humilde tenga sus ojos sobre nosotros y siempre tengamos su favor tengamos su cercanía no miremos cada uno por lo nuestro propio sino que veamos por los intereses de los demás por nuestros hermanos por la necesidad eso es ser humilde es decir si yo soy humilde me voy a preocupar por qué es lo que le pasa al hermano. Voy a orar por el hermano. Voy a procurar si tiene necesidad alguna y lo, y lo voy a ayudar. Eso es ser humilde. Eso me da la cercanía. Eso me da los oídos del Señor cuando yo clamo. Yo quiero que el Señor me atienda. Yo quiero ser humilde. Entonces yo no voy a mirar nada más por lo mío. Yo voy a mirar por lo de mi prójimo. Porque eso, eso me dice que yo camino en humildad. Y al que camina en humildad, Dios lo, Dios lo atiende. Dice, no mire eh, cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por, también por lo de los otros. El 5, ya lo leímos, vamos a leerlo otra vez. Pues este, Haya eh, pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Jesús dijo, Aprenda de mí. Y este era el sentir que había en Cristo Jesús. Ese es el sentir que había en el Maestro. Y Él está diciendo, vengan, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde. Aprendan de mí. Y dice que ese sentir de no ver nada más por lo suyo propio, sino de ver por lo de los demás, ese sentir estaba en Cristo Jesús. Y dice, y Pablo dice, también ese sentir que hubo en Cristo Jesús, de no pensar nada más en, en, en sí mismo, también ese sentir haya, haya, haya en cada uno de ustedes, para que sean humildes como el Maestro, para que sean atendidos por el Altísimo cuando clamen. El versículo 6, vamos a leer hasta el, hasta el 11 el cual dice, hablando de Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse a Dios, mire, por eso le digo que aquí este, se trata de pensar en los demás, no de nosotros, no que brillemos nosotros, porque Jesús dice que no escatimó, él él dijo él no dijo yo soy Dios y yo debo de tener un lugar especial en la tierra, voy a ser hombre, voy a tener cuerpo de hombre, pero deben de verme como que yo vengo de arriba, no, dice que el cual siendo en forma de, dice que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No dijo, yo me voy a quedar en mi posición de Dios. No, el 7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Eso es bien importante que lo entendamos porque nosotros no queremos despojarnos de nosotros mismos para servir a los demás. No queremos no queremos, eh, queremos quedarnos en nuestro lugar y no queremos de salir de nuestra, de, así como Jesús dice que él estaba sentado en su trono, pero él no escatimó ser igual a Dios, él se salió de su lugar, se, se quitó, se despojó de su gloria, se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo. Hecho semejante a los hombres, vino a ser como uno. ¿Qué significa eso? Como uno de ellos, como uno de nosotros. ¿Qué significa eso? De que cuando alguien esté caminando en debilidad, nosotros debemos de, obviamente no vamos a ir a pecar con ellos para hacernos débiles igual que ellos, sino que ponernos en la posición de que dice, creo que Pablo dice que mire, el que, el que está firme, mire que no caiga. Entonces ahora, aquel está débil, yo voy a, a pensar de que en un momento... Yo como soy hombre puedo tal vez resbalar y yo me voy a poner en esa posición. Él resbaló, yo también puedo resbalar un día. Entonces, ¿sabe qué voy a hacer? Voy a orar por este que cayó porque yo también estoy firme, es verdad. Estoy en una posición espiritual donde no he caído, pero dice que yo puedo caer. Entonces, me voy a despojar de mi orgullo de que yo sí no he caído. No, me voy a despojar de eso, me voy a olvidar de eso y voy a recordar que soy hombre y también puedo caer y voy a empezar a orar, voy a empezar a ver, me voy a despojar de lo mío y voy a empezar a ponerme en la posición de él, saber que en un día un día puedo encontrarme yo en esa condición y yo quisiera que alguien también estuviera orando por mí para ser levantado, ser restaurado. Entonces, despojémonos, despojémonos de, lo, de, de nuestro orgullo que no nos deja ver la necesidad de los demás, ¿Sabe por qué vino Jesús? Porque había una necesidad en la tierra de un Salvador. Y hay una necesidad en el cuerpo de Cristo, de, de parte del, del cuerpo de Cristo. Es decir, la mano necesita la ayuda del brazo. El dedo necesita la ayuda de, 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 del hombro. No puede sostenerse el brazo. La mano no, no pudiera sostenerse si el hombro no, no, no lo ayuda. Entonces, a, eso, a eso, es lo que, eso es lo que quiero que veamos Esa humildad Debemos de procurar esa humildad Porque ahí en esa humildad Está la cercanía Tenemos los oídos del Señor Porque Él atiende al humilde Y esa es una forma de ser humilde Dice que no se No, se, no escatimó Sino que se despojó a sí mismo Tomando en forma de siervo Hechos semejantes a los hombres El 8 dice Y estando en la condición de hombre Se humilló Asimismo sí haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz y este debe ser nuestro objetivo que nos debería de encaminar hacia la humildad no porque lo sintamos hacer porque muchas veces nos sentimos sino porque hay hay un eh, aquí en la palabra está escrito lo que tenemos que hacer y sabe que debemos de caminar hacia la en obediencia a la palabra en querer procurar siempre obedecer la palabra y eso fue lo que hizo Jesús Dice que se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Hubo un momento que Jesús le estaba doliendo tanto que él dijo, si puedes pasar de mí esta copa, por favor, pásamela, que yo no tenga que sufrir. Ya no aguanto, en otras palabras. Ya no aguanto y quisiera ver si puedes hacer algo ahí para quitar esto. Pero si no, que se haga tu voluntad. Entonces, él se hizo obediente y hasta la muerte, hasta la muerte de cruz. Y eso es lo que ahí es donde el Señor quiere llevarnos. Porque él dice, aprendan de mí y dicen, tomen su cruz. Y síganme, estén dispuestos también a morir por obediencia a lo que aquí está escrito. ¿Y qué es algo que está escrito aquí? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento dice, es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, le digo que a veces no queremos nosotros amar al prójimo, porque el prójimo no sé, también no colabora mucho. Pero en obediencia como Jesús, hagámonos obedientes hasta morir a, a, a aquello que no nos permite amar al prójimo, pensar en el prójimo, orar por el prójimo, eh, preocuparnos por lo que pueda estar pasando en el prójimo. Y es que no se trata que usted esté sobre el prójimo, ah, mire, que procurando llamarle todos los días, eh, fastidiándolo a cada rato, mensajeándolo. Ahí no se trata ni, eh, ni siquiera de hacer todo eso. Se trata de que usted vea que, que se puede ver cuando una persona no está bien y ponerlo en oración. Cuando usted esté orando, recuérdese que esta persona no está bien, algo está pasando y no tiene que usted andar averiguando, eh, escarbando ahí el, la vida de los demás para ver por qué orar. No, usted y el Señor lo sabe todo. Usted póngalo en las manos del Señor y presente delante del Señor. Y de esa manera nos humillamos. El punto es aquí que queremos ser humildes y esa es una manera de ser humildes, pensar en los demás. Ya dejar de pensar solamente en nosotros. Es más, eh, ¿sabe qué?, no me gusta poner ejemplos este, que tengan que ver conmigo porque mi intención no es, este, no es este, que, que vean lo que yo hago y la verdad eh, el Señor sabe. Pero se imagina que, que un día nosotros este, decidamos, ah, hoy no voy a ir a la iglesia y ni Marvin le tenga ganas de venir a la iglesia, ni, ni, ni yo, ni nadie. O sea que aquí lleguen todos y resulta que ni a ningún músico se le antojó, se le pegó la gana de llegar a la iglesia. ¿Por qué? Porque no queríamos. Y a veces, honestamente, hay mucho cansancio en nosotros y a veces eh, queremos quedarnos en la casa. Pero ¿sabe qué? Primero, tenemos un compromiso con el Señor. Estamos agradecidos y queremos estar donde podemos expresar nuestra gratitud. Es como que, mire, ¿sabe sabe cómo lo veo yo? Es como que dijeran, ¿sabes qué? Va a haber un momento en que puedes expresarle y darle gracias al Señor por haberte hecho salvo. Yo digo, ¿cuándo? El miércoles a las siete y media en la iglesia. Ahí quiero estar porque le quiero dar gracias al Señor. Así lo veo yo. Entonces, como que nosotros estamos buscando cómo o, o dónde están esos lugares donde se le puede dar gracias al Señor. Y dicen, los miércoles se le puede dar gracias al Señor. El viernes también hay un momento que se le puede dar gracias al Señor. El domingo, otro día. Entonces, nosotros venimos primero por eso, porque estamos agradecidos y queremos expresar nuestra gratitud. Pero lo segundo es de que nosotros, aunque usted tal vez a veces ni nos está poniendo atención, pero nosotros de alguna manera somos de bendición para usted. Le ayudamos. Le ayudamos eh, en, en entrar en este ambiente y que todos entremos juntos. Somos como el salmista decía, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra. De cierta manera, eh, lo estamos haciendo también porque eh, queremos aportar, queremos ayudar al cuerpo de Cristo. Entonces, en cierta manera nos estamos despojando de nosotros, nos despojamos de nuestro cansancio. Dejamos el cansancio por allá tirado y venimos aquí. Nos humillamos. Pero eso es solamente un ejemplo. No, no es que quiero que vea usted como que somos los, los grandes humildes. Sino que se trata de despojarnos. Ahora, ¿por qué le decía eso? Porque tal vez usted no tenga deseos de congregarse el viernes. Pero recuérdese, congréguese porque si usted deja de congregarse, ya hay otro hermano que no se está congregando. Entonces ya van a ser dos que no se están congregando. Entonces usted venga y ocupe el lugar, que ya nada más sea uno y que usted haciendo presencia, usted pueda orar por el que no viene. Porque entonces ahora ya tiene el pastor uno menos por quien orar, si se puede decir así. Obviamente él va a orar por todos, pero me refiero a que uno menos que tiene que preocuparse que esté en problemas y que no se esté congregando. Si usted viene, entonces ya podemos contar que usted nos puede ayudar a orar por el por el otro que faltó. Usted se despoja de usted mismo y viene y nos ayuda a orar por el otro, pero si no viene, usted, eh, ya ahora usted se añade a la lista de los que de los que está faltando y ya tenemos dos por quien orar y si no viene el domingo ya tenemos tres por quien orar. Entonces, seamos de los que nos despojamos y que nos humillemos pensando en los demás, pensando cómo podemos ayudar a los demás. Si todos dejáramos de congregarnos, se imagina cuando alguien quisiera entrar a buscar una iglesia porque está desesperado y no sabe qué hacer. Se mata a la persona y no encuentra a nadie en la iglesia. En, estábamos leyendo el 8, vamos al 9. Por lo cual dice también, hablando de Jesús, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. A Jesús le dieron un nombre que es sobre todo nombre, pero porque él obedeció hasta la muerte. Dice Y el 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, el 11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre, a Jesús le dieron un nombre que es sobre todo nombre, y ante su nombre, ante el nombre de Jesús, toda rodilla se dobla, se debe doblar, porque Él venció, obedeciendo hasta la muerte, Él venció, entonces ahora, ¿Qué nos dice eso? Que si nosotros aprendemos del maestro, hacemos lo que el maestro hizo mostrando su humildad, no escatimó ser igual a Dios, mostrando su humildad, pensando en nosotros, pensando en los demás, no pensando en sí mismo. En el momento que nosotros, el enemigo venga a, a querer eh, hacernos daño, en el nombre de Jesús, porque hemos aprendido bien, hemos aprendido lo que es ser humilde, hemos caminado en humildad y sobre todo por ser humilde, Dios el Señor nos está atendiendo porque Él atiende al humilde y mencionamos el nombre de Jesús, el nombre de Jesús es sobre todo nombre, ahí es donde entonces el nombre de Jesús cobra poder cuando usted dice en el nombre de Jesús, ¿por qué? porque usted, usted aprendió de Jesús, usted hizo lo que Jesús hace o hizo y entonces ahora en el nombre de Jesús cuando usted lo menciona, tiene poder, Toda rodilla se debe de doblar. Ahora, muchas veces nosotros mencionamos el nombre de Jesús y nada pasa. ¿Por qué? Porque nosotros solo mencionamos el nombre de Jesús, pero no hacemos lo que Jesús hacía. No estamos amando al prójimo, no estamos preocupando, no nos estamos despojando como Él se despojó y no estamos caminando en obediencia que nos duela como hasta la muerte y la muerte de cruz como Jesús. Entonces mencionamos el nombre de Jesús y no tiene, no tiene ese poder, más bien no, no, tiene ese, no tenemos ese respaldo, aunque el nombre de Jesús sigue siendo poderoso, pero no estamos haciendo lo que Jesús hacía. Pero si hacemos lo que Él hacía, el Señor ya lo exaltó hasta lo sumo y su nombre es sobre todo nombre. Y cuando mencionemos el nombre de Jesús, toda rodilla se tiene que doblar y toda lengua tiene que confesar que Jesús es el Señor. Amén. Amen, amen. Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice, yo pues, aquí Pablo hablando, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. El 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, fíjese, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Se da cuenta que la humildad no se trata de nosotros, se lo repito otra vez, tiene que ver con los demás. Pero nosotros decimos, oh, Señor yo me humillo, Señor yo me humillo y está ahí, y no, no amamos a nuestro prójimo. No nos estamos humillando, es que la humildad, una otra de las fases de la humildad tiene que ver que seamos eh, mansos, que soportemos con paciencia, nos soportemos los unos a los otros, que nos amemos y que nos soportemos eh, los unos a los otros en amor. El versículo 3 dice, Solicitos en guardar la unidad del vínculo eh, del vínculo en el vínculo de la paz Vamos a leer hasta el 6 Y dice, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados En una misma esperanza de vuestra vocación Un Señor, una fe, un bautismo Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos Somos un cuerpo, es lo que menciona ahí Somos un cuerpo Pertenecemos a un cuerpo Por eso es que nosotros debemos de pensar en los demás Porque yo le mencionaba hace un rato La mano no puede hacer nada sin el brazo El brazo no se puede sostener si el hombro no lo ayuda Por eso es que nosotros debemos de ver la humildad de esta manera Queremos ser humildes humildes, Tenemos que empezar eh, a ver cómo estamos amando Cómo nos estamos preocupando por el prójimo Y cuando somos humildes en esa de esa manera eh, recordémonos, el Señor como empezamos al principio y esto es el, el, la base de todo, el Señor atiende al humilde amén Proverbios capítulo 11 versículo 2 y vamos a ir concluyendo, versículo 2 de, capítulo 11 dice cuando viene la soberbia viene también la deshonra más con los humildes está la sabiduría Mire esto es bien importante porque nosotros hay algo que Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Cuando Jesús está diciendo aprendan de mí, está diciendo aprendan de mí, yo soy manso y humilde, aprendan de mí significa tomen de mi sabiduría. Aprendan de mí, tomen de mi sabiduría, para que así como yo soy, también ustedes sean, sean sabios como yo soy sabios sean humildes como yo soy humilde. Entonces dice aquí, con los humildes está la sabiduría. Y ya vimos que la humildad dice que tiene que ver con que soportemos, nos soportemos los unos a los otros. La humildad tiene que ver que nos despojemos. La humildad tiene que ver que pensemos en, en, en los demás. Entonces cuando nosotros pensamos en los demás, entonces venimos a, a demostrar que somos sabios y ¿sabe que Cuando somos sabios estamos, estamos diciendo, estamos caminando en el temor de Dios porque el, el principio de la sabiduría es el, temor, es el temor del Señor. Entonces, ¿cuántos quieren ser sabios en este lugar? Yo creo que estamos aquí porque queremos de alguna manera ser sabios, aprender, aprender de Él. Ahora, ¿queremos ser sabios? Dice que con los humildes está la sabiduría. Y yo le decía al principio, entonces, ¿cómo? ¿cómo nos mantenemos humildes? Porque ahora una de las cosas que vimos es que la humildad eh, nos, nos da los oídos del Señor. El Señor atiende al humilde, nos da ese, ese boleto libre para entrar a la presencia del Señor con libertad. Los humildes son atendidos por Él. Ahora, dice que los humildes son sabios. Entonces, ¿queremos la sabiduría? ¿Queremos caminar en sabiduría? ¿Queremos ser sabios? Caminemos en humildad. Amándolos, amándonos los unos a los otros Preocupándonos por los demás Porque de, eh, con los humildes está la sabiduría Aprende de mí Dice el Señor Entonces vamos a llegar a ser sabios Como el Señor era sabio Mire, ya como le decía Ya vamos a ir concluyendo Pero mire Yo lo veía de esta manera El Señor es rico en misericordia El Señor es bondadoso Él, Él a nosotros nos da Dice su palabra Que nos da mucho más de lo que pedimos mucho más, usted le pide una cosa y el Señor sabe de qué usted tiene realmente necesidad. Eh, él es bondadoso, Él es misericordioso. Y cuando nosotros caminamos en humildad, cuando nosotros caminamos eh, amándonos, amándonos, eh, amándonos unos a otros, como el Señor atiende al humilde, esto es lo más hermoso que hay, mire. Le voy a poner un ejemplo ya para ir concluyendo. Imagínense usted que haya una... Que haya un lugar una casa decir un ejemplo una casa de una persona que tiene que tiene mucho dinero y esta persona como tiene dinero tiene posibilidades de ayudar a los demás tiene una casa donde las personas pueden llegar y presentar sus necesidades y cuando tocan la puerta alguien les abre alguien les abre y un trabajador de ahí les abre la puerta y le dicen sí en qué te puedo ayudar y viene la persona y presenta su necesidad dice no sé eh, hoy no tengo dinero para la comida no tengo dinero para el pan no tengo dinero para los tacos no sé entonces el que el trabajador de esa, de esa casa va y lo atiende le da no sé si es pan lo que necesita le da pan y la persona se va con las bolsas de pan. Ese trabajador no es el bondadoso. Ese trabajador está trabajando para el dueño de la casa, quien es realmente el que es bondadoso, el que es misericordioso, el que quiere ayudar a los demás. Este nada más está obedeciendo, le entrega su bolsa de pan y le da para que se vaya. Pero lo más hermoso es, o lo mejor que nos puede suceder a nosotros, es que nosotros vayamos y tocamos la puerta y el que abra la puerta no sea un trabajador sino que sea el dueño de la casa porque entonces el trabajador obedece y le da el pan pero el dueño de la casa es el que tiene el corazón bondadoso el dueño de la casa es el que, el que realmente eh, puede suplir todas sus necesidades porque el, el trabajador solamente te puede, te puede dar pan pero en ese momento si te abre el dueño de la casa él no solamente te puede dar pan te puede dar dinero para todo el mes, te puede incluso si no tienes casa, te puede decir que te va a construir una casa. ¿Y sabe, qué? sabe por qué le estoy diciendo todo eso? Porque cuando nosotros caminamos en humildad, a la hora que nosotros llegamos y tocamos a la puerta del Señor, si realmente caminamos en humildad, yo viendo este versículo que leíamos al principio que dice que el Señor es altísimo, es grande, atiende al humilde yo puedo ver que cuando nosotros caminamos en humildad el que nos abre la puerta cuando nosotros clamamos es el señor mismo y sabe que si el que nos abre la puerta es el dueño del oro y de la plata de todo lo que existe nosotros ya la tenemos hecha no tenemos que preocuparnos de nada más si sí, es verdad yo sé que para amar a los hermanos cuesta pero sabe que vale la pena porque en realidad el negocio, si se puede decir así, el negocio del Señor al salvarnos a nosotros, tiene que ver con los demás. Nos salvaron a usted a mí, ¿sabe por qué? ¿Por qué dice que nos salvaron? Nos llamaron de las tinieblas a su luz admirable, dice, para anunciar las virtudes de aquel que lo llamó a su luz. Entonces, caminemos en humildad porque, recuérdese de eso, cuando toquemos la puerta el Señor, atiende al humilde él atiende al humilde y caminar en humildad no es solamente decir Señor me humillo, Señor te busco, Señor yo oro. Caminar en humildad tiene que ver, ya lo vimos en los versículos anteriores y ya vamos a ir concluyendo, ya tiene que ver con el prójimo, no nos olvidemos de eso, queremos ser humildes, amemos al prójimo, esta es una manera de ser humildes y cuando toquemos la puerta, el que nos va a atender va a ser nada menos que el excelso, el grande, vamos nuevamente a poner el versículo del 138, eh, versículo 6, si se pone de pie, por favor. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. Y ya vimos que la humildad tiene que ver con amar al prójimo, preocuparnos por el prójimo, a soportar al prójimo. Despojarse de usted mismo para que el prójimo sea beneficiado, que usted no se crea superior al prójimo sino que usted lo vea al prójimo en un nivel que, que lo haga sentir bien, Eso es el, ese es el punto, que usted lo haga sentir bien, que usted sea de bendición, que cuando el prójimo lo vea a usted, el prójimo se sienta que usted le levantó el ánimo y no que lo pisoteó, Eso es el ese es el punto de todo que cuando usted hable con alguien que está caído, esa persona no se vaya a peor porque usted le dijo, es que estás mal, es que tal vez estás cayendo, estás en pecado, estás en maldición y si no te compones, peor te va a ir. Y es que ya solo falta que le diga rata de dos patas. Pero no, cuando usted hable, cuando usted hable con el prójimo, si usted es de los que están en el grupo de los que el Señor atiende, esa persona tiene que ser levantada, tiene que ser restaurada, se va a ir con la impresión de que usted se despojó para ponerlo a él en alto. Fue lo que Jesús hizo. Y hay un versículo que quiero que leamos a continuación, versículo 9, Marcos capítulo 9, versículo 35. Y con esto concluimos. Marcos 9, 35, dice, Entonces Jesús se sentó y llamó a los doce y les dijo, Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos El que quiere ser el primero dice Será el postrero de todos Y el servidor de todos Estábamos hablando de la humildad Que tiene que ver con soportar a lo, al, al prójimo Despojarnos para que el prójimo Sea bendecido Y Jesús está diciendo en un momento Él vio que los, los discípulos estaban viendo quién, quién era el más grande Yo no sé Tal vez para decirle mira yo soy más grande Y tú no yo estoy en un nivel más alto que tú entonces él dijo, él le dijo a los doce, si alguno quiere ser el primero, tiene que ser el postrero de todos y el servidor de todos. Entonces se trata, se trata de que si queremos ser exaltados, tenemos que ser servidores, tenemos que ser humildes. Y tenemos que procurar que no solamente entremos nosotros, sino que también entren los que están detrás de nosotros. Yo, nosotros, yo no sé si se recuerda que una vez Escuchamos nosotros este ejemplo y es que Para entender este versículo Es que usted Es de los que quiere ser primero Y viene una fila de doce Como en este, en este ejemplo Vienen los doce discípulos Y Jesús eh, Ya entró y los otros Los doce tienen que seguirlo a él Pero Jesús entró primero y la puerta se cerró Entonces viene el El que, el que viene primero puede abrir la puerta y entrar, pero aquí de la manera que Jesús lo está diciendo es que el que es primero tiene que ser el último, tiene que ser el postrer, tiene que abrirle la puerta a los que vienen atrás, aunque Él fue el primero que llegó a la puerta, Él tiene que procurar que los que están ahí atrás de Él entren, entonces Él llegó primero, pero Él no está procurando, Entrar primero, sino que él quiere entrar, obviamente quiere entrar, pero quiere también que los demás entren. Entonces, ¿qué hace él? Aunque fue primero, abre la puerta y entran los once, y él era el primero de los once. Ahora resulta que por abrir la puerta, ahora fue el último. Eso es lo que Jesús está diciendo. No es nada más llegaste primero y abre la puerta, como cuando ya viene el Black Friday, que se van a parar ahí en la puerta y hasta pisotean a las personas. No, no se trata de eso, se trata de pensar en los demás. Y si somos humildes de esa manera, si somos así de humildes como Jesús, que no pensó en Él, sino que se despojó de su gloria, vamos a ser atendidos por el que es excelso, por el que es grande, y creo que eso es lo que estamos buscando. Amén. Señor, gracias, porque siempre sabemos que tus ojos están puestos sobre nosotros y tus oídos están atentos, Señor. Muchas gracias porque, Señor, no nos condenas. Dice tu palabra que no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades, Dice también tu palabra que por tu bondad no hemos sido consumidos De manera que sabemos, Señor, que somos aceptos No por las obras que nosotros hagamos o, o hayamos hecho, Señor Sino que somos aceptos en el amado, en Cristo Jesús Por el sacrificio, por haberse despojado, Señor, de su gloria Y haber morido, muerto por nosotros, Señor Haber venido a la tierra, Señor, a dar su vida Señor, pido en el nombre de Jesús que la palabra, Señor, que, que me has dado Pueda, Señor, hacerse viva cada día en mi vida para ponerla por obra, Señor, que yo pueda despojarme de mí, de mí mismo para pensar en los demás, orar por los demás, Señor. Pensar en abrirle la puerta a los que están, Señor, también atrás de mí, Señor, que pueda yo, Señor, como un instrumento tuyo, Señor, ayud a ayudar a los que están necesitados, a los que están caídos, levantarlos, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a que todos, Señor, hagamos lo que tú predestinaste que deberíamos estar haciendo Señor, si sí, vamos a hacer si sí somos tu cuerpo Señor y somos la mano que hagamos lo que la mano tiene que hacer que hagamos lo que los pies tienen que hacer Señor de la manera que tú lo predestinaste que caminemos de acuerdo Señor a lo que tú así dijiste que iba a hacer Señor Padre en el nombre de Jesús que tu palabra se haga real cada día más y más, Señor. Que podamos seguir, Señor, aprendiendo cada día más y más. Sé que hay mucho más que tú, Señor, nos quieres enseñar. Que nuestros oídos estén, Señor, atentos, nuestro corazón, Señor, presto para aprender lo que quieres enseñarnos. En el nombre poderoso de Jesús. Muchísimas gracias, Señor. Amén.
1: Te alabamos. Te adoramos. Esto. la Jesús todo es Él es el rey, dígaselo. Es rey, oh Cristo, Cristo.
0: gracias porque siendo el grande siendo el alto y sublime Señor tú atiendes al humilde Señor muchas gracias porque tus ojos están Señor puestos sobre este lugar Padre en el nombre de Jesús que todo aquel que llegó cansado salga fortalecido que salga sano aquel que llegó enfermo de este lugar Señor a causa de haber estado en tu presencia, que aquel que llegó atribulado Señor salga bendecido lleno de tu gracia, lleno de tu bendición en el nombre de Jesús dale fuerza al cansado Señor levanta al que está caído Padre que salgamos diferentes de este lugar y que el día de mañana podamos Señor seguir disfrutando de tu bendición de haber estado Señor en esta noche en tu casa donde hay plenitud de gozo, Señor gracias, lleva a cada uno Señor de mis hermanos que todos lleguemos Señor a nuestros hogares y a donde nos vayamos a dirigir sin ningún problema Señor que tus ángeles acampen a nuestro alrededor en el nombre de Jesús te lo pedimos gracias por todo, amén estamos todos despedidos y aquí el viernes nuevamente a las siete y media de la noche Dios le bendiga